0: 是 Alan AKA 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是4月30号晚上9点钟，那距离上一次的录音也超过一个月了。跟我比较亲近的朋友应该知道，我现在有个新公司的东西在弄。那、啊、除了这个之外，包括我老婆开间早餐店嘛，那早餐店现在也要弄第二间店出来，所以我也要帮他。再加上我们自己原本的不动产的东西，其实我这段时间很忙，我几乎没有时间可以做下来好的录点东西来讲。那再加上台股这段时间，大家随便设飞标，设到哪只股票去买，闭着眼睛过一个月都会赚钱的时候。你要认真分析，也认真不出个所以然来、啊。以前我们学的可能基本分析啊，什么本益比啊、股价净值比啊，什么之类的这些东西，现在基本上碰到这种资金炒都没有用了啦。也其是你看，我记得之前航运的成交量大概占台股很大一部分嘛，然后成交量里面又超过五六成又都是当冲的成交量。其实就像我之前所说的一样啊，短线资金一层一层的在叠上去啊，那现在就是比谁是叠在最高点那个笨蛋嘛。但我讲这个不是说哦，我现在看空了，我现在很高了，我准备要下跌了，我准备要崩盘了，其实不是这个意思的。我这个其实这就也是点出了现在台股最大的问题嘛。目前你基本上看不到什么长线资金进去啊，短线的资金全部冲进去，一有个什么闪生。我觉得前几天我在看，因为我自己手上有航运嘛，大概就是上应该不知道哪一集有跟大家讲嘛，那时候跟大家讲推荐大家买航运，然后我自己要买一些。所以我最近看股票，大概也是集中在看航运啊。那你可以看到，有一天它是直接从，我记得是接近涨停那边，然后直接再跌下来，大概到平盘以下五趴左右的距离啊。那代表什么？大家一路在往上追高啊。一个状况发生的时候，下面是没有买单的哎、欸。所以变成直线往下掉啊，然后直接可能碰到有一些人的停损单啊。其实大部分时间空头也不是空头啊，你看那种涨多修正的那种蝶式又急又猛，其实就是因为这样子来的啊。下面的大多在往上追高，那你下面的那种支撑买盘其实很少。那一个状况发生，突然不管是买单抽掉，还是卖单突然亮出来的话，直接往下喷，那种幅度是你很难想象的幅度啊。所以这段时间其实资金控管变得很重要啦。我是觉得，只要你之前就有进场，像我们其实在我跟各位推荐航运的时候，航运的时候，其实我记得我买。阳明长龙应该落三十几块吧，那时候其实你买的价格的话，其实就很安全，不管你中间有没有加码，那其实你平均下来的话，那个成本其实很安全。那假如你是最近才打算抽热闹进去买的话，我是觉得你拿。一小部分的资金进去赌一把，试看看看是不是就真的像我们预估的航运的 EPS 可能会破十。那航运的 EPS 破十的话，前几天看到新闻讲说好像产能喊到一百多块了嘛？那我是觉得那真的看一百块是有机会啦。假如它真的是表现这么好的话，不过我是觉得即使是这样子，还是不要把所有的资金全部压进去比较好，因为目前我们看到整个资金这种疯狂的程度，你可以想象中钢涨停、台泥涨停这种嘛，这种我们这辈子可能都看不。到的东西，现在一次让你全部都看到。这种大牛股，第一个啦，他们是传统产业，他们是老牌产业，在没有真的很强烈的，你包括可能技术的精进，或是真的是超级的景气超级好的情况下，不要说涨停了，他们可能连涨幅有到一半多都很困难了。但他们都是一次都飙涨停。历史以来，其实这些大牛股的筹码是分散在，不管是各个散户啊，还是各个法人呐、啊，因为他们基本上没有什么那种什么大股东持有超过很大量的股票，或是大户持有超过很大量的股票。不要可以去炒作的这种东西，但他们要一次飙到涨停的话，那变成整个资金炒这种汹涌的程度，他们真的能赚那么多钱吗？当然有可能啊，就像我之前讲的一样，美国的基建一下来的话，这种什么钢铁、水泥、什么电线电缆这种东西，一定都会连带的动起来。但现在的问题就是，它什么时候动？只要现在的动势已经反映到未来的价格的话，那你现在进场是合理的吗？我觉得这是你要评估的地方。我不觉得他们不能买，我不觉得现在涨完了，但实际上你现在进场就是很危险。你就是不能把所有的资金都 all in 进去，因为我看到大家已经现在是疯狂的程度了嘛，连随便一个人买都可以赚钱，随便一个人都可以跳出来讲说他赚了多少钱，连每个每一天的新闻都会报二十万赚到几百万，三五十万赚到几百万，这种感觉其实跟我们以前在高点的时候的感觉，对我们这种投资很久的來,来说，其实很熟悉。但是那也不代表我们就要放弃了这次的多头的行情。像我们这种做波段的，我们相对进场点都很低。那我当然可以去赌说它未来会继续涨，它未来会涨更多。包括不管是我中间有没有加码，我都可以这样子去赌。但实际上你在高点还想要进场的人，那你就真的是要真的很小心。我今天会录这一段，也是我看到最近大家都很疯狂，我是希望说。我不管是出来踩刹车也好，我不管是出来你要说我是逆势也好，但实际上我手中是持有股票的。啊，当然今天出来讲也是因为我的航运有卖掉一些，然后我的那个船产的食品股我也卖了一些，就上礼拜的时候卖掉了，因为我觉得这个行情已经超过我的掌握了，所以我卖掉了蛮大的一部分，但我手上也是有留一点呐，大家留原本的一两成下来，我还是希望能够赌看看看，看就是我也能够参与到这一段的奇迹。那实际上我已经出掉了一些。那我不知道之前有在听我的节目的人有没有跟着我一起买就这些股票。那我出来讲也是负点责任，因为我最近出掉了蛮多的。然后我可能会把一部分的目光挪回来电子股这边。电子股的话，我应该还是不太会去买台积电，我会去买一些中小型的绩优成长股了，能够搭上包括可能电动车的。或是车用电子的这类的话题的股票，我可能会去找一找有没有现在在整理的，有没有现在甚至说可能有些修正的，或是实际上股票还没有反映出它的价值的，我可能还会进去进场去找一下这种股票，可以稍微买进一些啦。因为老实说，我心里一直有一个声音跟我讲说，这一季可能就会看到高点了。我的感觉是，我也不会去做空，只是我手中有一些比较短线的股票，我可能会稍微。多出掉一些，就像我去年底到。今年有买的这些什么传产的类股啊什么的，我可能就会出掉一些。那这些长那种长期持有的股票，我当然还是抱在手上了。然后我应该会把注意力，对我的注意力会还對,对对对，刚刚没有讲到，我的注意力会放到一些到房地产的股票上面，因为因为未来这两三年，我相信从前两年卖到现在的一些预收，未来这两三年会陆陆续续的交屋。那只要一旦交屋了，完工交屋的话，银建股会开始认列他们的收入。那一旦认列收入的话，又是有一个话题可以炒一波的行情。那我也会趁这段时间去收集一些资料，看哪些硬件股会在，不管是今年下半年还是明年会开始。尤其是那种延续性是很重要的，他不要只交个一两间，然后就要等个一两年那种，两三年那种的。你要看的话，就要找那种，哎，他好像每一季，或是每半，或是每半年，他都一定会有一，他一定会有一个案子准备要交，要认列他的收入的。那你大概都可以去算说占 EPS 多少，那个大概就可以去估说，哎，他今年的话，就是回归到原本初衷嘛，我们投资一间公司是为了什么？我们投资一间公司，投资一个产业的用意是。他赚钱的时候会分给我们，我们才会愿意去投资他。我觉得任何投资你都要回到这个初衷里面去看，你才能够比如有比较高的几率去避开那些地雷股，或是那种炒作的很凶的那种投机股。你用这样的方式去选择你要投资的股票的话，我觉得才有机会去赚钱。不要。因为我昨天听到有人说，买股票不是为了零股利，买股票是要赚它的价差或什么的。那我其实这个就变成你又回到投机的方式去选择一间公司啦、啊。我们实际上买一个股票的话，当然我不是说你一定要怎么哦存股就一定很好，配股我一定要领它的配股配息领到死，我的意思不是这样。你先用这个方式去选择你要买的股票，它有长期稳定的配股或是配息，它很长期稳定的经营非常好，它每年的都有固定在赚钱，它的固定分钱给股东呢，然后它的经营也一直都很稳定，啊都不会赔到什么钱，那就以这个方式。回初衷去找你要投资的股票，最起码最起码它就算再怎么没有涨，你也不会赔到钱，你顶多少赚，你顶多赚的没有人家多。但任何的投资基本上，包括我现在在做的新的东西，我也是一样。我想到的都第一件事情都是它会不会让我赔钱？它假如不太会让我赔到钱的话，或是说我我要投资多少钱进去，我最多就是赔这些钱。OK， 我想好之后，我再去想它的商业模式。他的盈利的模式，没有办法把他所有东西串起来，能够把它串成一个，哎、欸，我即使我不在的话，他也能够自己能够运作起来的一种商业模式，他能够去帮我去赚钱。那投资一个股票也是一样，我买进它，即便它没有什么突破性的技术发展啊，或是参与到现在很热门的话题呀、啊，他一定要，或是说什么哦，有人去刻意去炒作它、啊，我们就不要赌这些东西的，我们先用一个初衷来看就好了。他是不是一个长期稳定在经营的一家公司？看他过去十年、二十年来他的配股配息，他的。股东权益的变化，它的包括各种负债什么基本面的变化，那个你们自己去查。它是一家稳定的公司的话，那你有可能又看好它未来的前景。好，我举例好了，中钢过去我配股配息，但是它随着景气循环，它会有上下起伏，它可能有时候配息比较少，有时候配息比较多，这个不管它。但它这段时间都搭上了资金潮跟未来美国基建这个话题嘛，想必未来会有更高的高点嘛。那你把它拿来当做长期持有的股票，你最起码不会赔到钱嘛。或像台积电也是啊，台积电其实你我们一直都知道它是世界最先进的那种晶圆代工的技术，它也一直都很稳定，它基本上也都不太会赔钱。只是之前我们都把它当成像是中钢、台泥这种股票，也没有想过它会从哦几十块、一百块，然后直接飙到六百块。当然有人说这是一可能有一种过度炒作在里面，但实际上就是这样嘛。你用一个投资一家稳健的公司当前提去做投资的话。原则上，你即使没有赚到太多钱，你也不太会赔到钱。我会真的是建议大家用这样的方式去选择你要投资的股票，尤其是现在这个时候。我还是要讲，你说我就要崩盘了吗？你说我觉得可能就要下跌了吗？我心里会有这种疑虑，而且非常深。但是你要我现在就去做空，把我的股票全部都清掉，我也不想，因为有可能有可能还会有高点，我相信有。可能性也不低，但是现在一旦要修正，一旦崩盘的话，会是非常凶猛的一次，就让你翻盘的那种哦。假如你是杠杆做很大的话，有可能一次就让你归零，包甚至可能到负债都有可能。所以你现在要去做多，没有意见。第一个资金管理要够，你最好是小额进场，你不要把太多的资金丢进去。那你要用杠杆去进场的话，我不建议，因为现在一旦下跌修正，我忘记是上礼拜还是上上礼拜。阳明还是长龙直接唰一只将直接下来，上下起伏应该有超过十趴。万一你是 all in 的，也不要讲 all in 的，你杠杆玩很大的，这样子一下子你就完了，你就没了哎，你可能马上就要面临不管抹军扣还是回补什么的，那个你后悔都来不及的情况。所以这段时间尽量不要杠杆玩太大，小额进场，你赌一把哎、欸，我今天我觉得航运还会再往上，我偷偷进场买一点点。那、啊、它明天又涨停了，哎，好爽，好爽，我们明天就可以卖掉，那我们就这样小额进场，短线为主啦。我会建议短线为主，你现在不要进场說，说哦我要摆长线什么的，没有这种东西。我因为这两天放假，我又少了一轮很多股票，我现在很难找到，就是我之前有教过大家买的那种嘛，长线落底盘整那种股票，我现在找不到。以前我每一年去找都一定找得到某一个产业有，但我今年。不要说今年好了，我从去年找到今年，我真的找不到太多。尤其是当我去年买的船产，包括我今年看到的航运，我看完买完之后，我真的找不到下一个我得买什么股票，因为每个股票在我看来都好贵。我买想买台积电，但之前我也讲过，台积电涨到六百块的概念是它今年 EPS 要有三十块，就代表它去年 EPS 二十块，它要我们先不管它毛利率，我们光说它毛利率维持好了，它的营收要多百分之五十出来。你就想看看有没有可能，你再去想看看它这个600块是反映到它什么时候的价值，他们可能把未来两三年的价值全部都反映完了？用这个方式去想一下，因为我真的找不到，我现在假如要进场的话，我要摆长线的话，我不知道要买哪一只股票。当然，我有可能回头去做当冲，或是去做隔日冲，甚至我可能一两个礼拜想去做短线，我很鼓励。那就一个重点，不要杠杆。不要杠杆。我今天也是特地播这个时间出来，是因为我看到最近大家的，我觉得每一个人都好像觉得自己很神勇一样，都好像觉得自己很厉害。然后只去看他们投资的资历，大概都这一两年、两三年内，一年，等于就是说，大家是在一个。长期，而且是超级大多头，史上最罕见的大多头时代进来投资的，还没有经历过空头的时代，还没有经历过长期、很长期的那种死鱼盘盘整的时代。甚至我听有些人讲的话，我看到有些人做了投资，他不是在买卖股票，他是在赌博。等于是你一直赌大，庄家就一直开大，然后你压的钱越来越多，你压的钱越来越多，你以为他会一直开大下去？但是有一天，当你你有总是每一把都全压，但有一天它一旦开小开出来，你就没了，因为没有经历过那个年代的各位。有可能会少了这种资金控管，少了这种风险管理的概念，所以我今天出来录这集，我是希望提醒大家说要小心一点。当然，你在过去低点，你在去年三月买，你在一万二的时候买的股票，你现在觉得赚很多，还要继续摆着等它涨，完全没有任何的问题，因为你本来的持有成本就很低，现在的我相信现在的股价，现在的利润已经超过你的持有成本太多了，你经得起一次两次的大幅度修正，甚至你都还有可能有赚钱，你要继续摆下去，这个是完全 OK。O、OK、K 的，包括我自己都是这样子，因为我长期持有的股票那个成本非常低，包括我之前买的航运股，包括我买的食品股。当然这段时间我我上个礼拜卖掉了蛮大一部分，那是因为我觉得赚的差不多了嘛。因为最差最差的食品股，我有跟各位讲过，买的食品股，其实你猜都猜得出来了，最差那个也涨了快三成。那不要说航运股，基本上以我买进价格来快一倍。那但我们现在卖掉，把获利收一些回到口袋，这个是 O、OK, K， 完全没有问题的嘛。那你即使后面再涨上去的话，那我也老实说，那个就不是我该赚的钱。对我来说，我的概念是这样子：我赚到钱就好了。后面那段不是我要赚的钱。这边也要跟各位建立一个概念，就是假如你会觉得哦，我现在不敢卖，因为万一我卖掉以后，后面的赚不到怎么办的话，那代表你对自己的技术，不管是技术分析还是基本分析，你对自己买卖的功力还没有琢磨到那么深。也就是说，你其实还要精进你自己的能力，因为。对我来说好了，我对我自己非常有信心。我只要进场，我就知道，我只要进场买股票的话，很高的几率会我会是赚钱的，赚多赚少的问题而已。所以我不怕把股票卖掉，我不怕我卖掉它后续再涨上去，因为我对我自己的操作能力我是非常的有信心的，包括我的资历也够深，包括长期以来都是赚钱的，所以我会不会有那种患得患失的那种心态啊或什么的，我反而会一直很冷静的在看待我自己做的投资。那假如各位你会有这种心态的话？我会建议你趁这段时间，反正这是你有赚钱的嘛，你花一点点钱，也不是叫你去上那些老师的课，你买一些书来看，做一点点其他小其他的操作，你赔到一点点钱也没关系，慢慢慢慢建立你自己的心态，去多学习一些技术，培养你自己的信心，这样你就不会这么患得患失，甚至你在未来下跌的时候，真的遇到大幅度修正的时候，你万一真的赔钱的时候，你也可以很快的下决定。因为你的能力是 OK 的，你相信你下一次进场还是有机会可以赚钱，而且有很高的机会可以赚钱。所以你对于这一次的买卖，你不会那么的太在意说，说、哦、哇，永远都卡在心里或什么，后,后面没有赚到怎么办？其实没有必要这样子。你只要精进自己的技术，让你的能力变得越来越好的话，就不会有这样的情形发生的。因为你可以像我一样，我就对于我每一次进场，我都很有信心，因为。我们就是学该学的都学到了嘛，那该经历的也都经历到了嘛，那该买卖过的我们也都买卖过了嘛，所以每一次进场基本上我已经很久很久很久没有停损这种事情了。那是因为第一个，当然我是波段操作，我是长线操作，所以我很少碰到会有这种到我停损点的情况。甚至我买的股票基本上都是在真的是确定在在低点的时候买的，那我持有的时间会比较长，会有停损这种东西的话，我大部分是当冲或是那种做短线的时候会碰到的。那这个是其这个不是重点啊，重点就是说，只要你建立自己，不然就算你是做当冲好了，你能够确定，哎，以我的操作技术来说好了，我应该可以高达七八成以上的胜率哦，偶尔会有两成是赔钱的，没有关系。我这七八成赚钱的可以卡不得回来就好了。我长期下来是有获利的，那你就不会这么有这种患得患失。哦，我要是卖掉了赔钱怎么办啊？我要是卖掉了后面的没有赚到怎么办啊？就我们最近看到最夯的图嘛，鱼尾留给人家吃，就那鱼尾好大一串，然后每个人都在心里干，没有必要。我每一次的进场，我大部分时间的进场都是有赚到我该赚的钱的，就 OK 的。那我尽量避免掉停损，哎不对，我尽量避免掉大幅度亏损的几率，这样就可以了，好不好？希望大家能够记得我今天讲的这些话，然后认真的去思考一下自己的操作方向，好吧 ？OK， 好，股票投资讲到这边，今天其实没有给大家什么。多棒的投资标的，但我也老实说，我会把目光移到一些船，哎、欸，不是船产，讲错了，船产移出来之后会放到这段时间休息很久的电子股上面。那前面我也跟大家讲了嘛，我会看的标的有哪些，那大家就从里面慢慢去调整就可以了。我有看到房地产啊，房地产其实乏善可陈。你会看到，我老实说，这两个月会看到成交量会起来，因为我身边有很多买预售屋的人，他们不是大咖投资客，他们就是那种蛮小额的那种的他们其实这两个月也会想要把自己手上的预售屋除掉。没有赚钱也好，他们想要除掉，因为他们因为这段时间政府释出的资金实在太多，全世界整个资金潮的情况下，老实说，去年中开始到今年，我看起来的话，没什么大咖的那种投资。像我们以前去买预收屋，是抱着一百万、两百万去下定的，一次订二十间，一次订三四十间这种的，然后在还没等到第一层款项或是什么。施工款什么的，我们就从那边开始，就在那边做红单转让这些东西。你想看看嘛？五万块的定金，我报一百万去，我就我敢直接订二十间，因为我知道我这两个月把它除掉的话，我一瓶不要多，一瓶赚一万。这是小套房，十五平的话，我就赚一一间我就赚十五万，或二十间我就赚三百万。这是一个月两个月哦。但是现在我看不到这种东西的发生，我看到很多都是，尤其是竹北，你要说他们是刚性需求也好，但是他们有可能表面上看起来是刚性需求，他是竹科工程师，他是某某在地的什么的，不管是竹北，不管是台南，还是你现在的桃园、台北、新北都一样。我看到的是，表面上看起来是刚性需求，年轻小夫妻三四十岁左右的人，他们在买他们的房子，但他们实际上抱着是投资的心态去买的。房地合一税二点零，其实达到的是这些人，并没有达到像我们以前这种真正的大型的投资客，因为我们早就知道现在的房地产不适合这样玩的，尤其是去年到现在这种买气的情况下，不是我们吵起来的，是各位平民老百姓。当然，都不是讲我有多尊贵，但我老实说，就是这种小额的投资的人。去把它整个行情做起来的，甚至老实说，中间有一些是虎烂的成分，尤其是建商他们代销他们去做虎烂的成分也有。实际买气有，成交量有，但没有你想象中那么凶狠，像我们十年前经历过那种那种凶狠的程度。现在可以预期的是，七月之后房市成交量应该就掉下来了，应该就变成像过去的一样那种以转移动数，应该会整个不是阶梯式吧，应该是断崖式的下跌，因为房地合一税真的影响得很严重。但是你要看到价格下跌也很困难，因为持有成本实在太低了。那我是那种小投资客，我盯一下盯个一两年是没有问题的、啊，对吧？甚至我本来就 OK， 我要扛一间房子，我本来就。比较 OK 嘛，资金这么宽松，利率又这么低啊，我可能另外一边股票有赚钱，你要我回来养这边的房子，我是没有问题的。所以这一边人造成什么情况呢？你现在要开始祈祷哦，股市大幅度的修正不要太严重，一旦很严重的话，你会连累到房市。我目前看到的情况是这样子，那像我们或是我身边这些比较大型的投资客来说的话，我们被影响的幅度其实没有那么大，我们早就抽出来了，我们。去年到现在，我们也没有怎么进场，我们大部分还是在城屋市场，或是中古屋的市场，或甚至说土地，或是一些其他的投资这里面去操作。我们并没有真的像去年到现在这种抢进这种预收屋的市场。所以大家是要比较小心的是，有可能股市的修正太幅度太大的话，会连带影响到房市房价的修正。我们会可能会看到一波这种变成说，你谁杀的多，另一边会跟着杀下来，因为你一定是要卖掉一边救另外一边嘛。目前我看到很多人都是这样子啊。所以大家真的要小心。那当然看起来的话，那种危机感很重，其实是因为现在在股股票刚好是在高点。那假如只是这样顺顺的，可能做一些像之前那种不要幅度太大修正正常的盘整，你盘整期拉长一点的话也没有关系。不要搞到大家要断头拿钱进去救，这样就好了，那就不会连带到房市这边了。那房市未来的操作怎么看？像以前那种短期投资、短线买进卖出，这个真的是。告别，成为历史。以我来说好了。我就讲我当例子好了啦。为什么我会进法拍屋去做这种持分不动产？我的目标不是要卖到多高，而是我的进货成本要压低。我举例好了嘛？以前我们能够短线投资，大家不会去注意到比较难处理的不动产的情况下，就是因为我买一间房子六百万，我装潢一下可能花六百五，我随便卖一下卖七百，我中间就赚价差五十万。我那五十万不用被扣什么二十四十五趴的税。那我一开始拿出来，因为我买六百，我可能只拿一百多万出来。那实际上对我来说的话，这个报报酬率是我可以接受的，那当然没有问题啊。但现在情况变成怎么样嘞？我得要拉大我的利润，去弥补这个税金成本，我才可以赚到我应该要有的报酬率。那但是这次这个税金跟奢侈税那个不一样，奢侈税我只要摆两年就没事的，跟一般的那种什么租金转嫁不一样。房地合一税是直接克四十五趴。我听到有人在讲说会把房地合一税的税金加上去的，很多知名的线上的网红，都讲讲，我都觉得你们到底有没有？他妈的，真的当过投资客啊？你有没有想过，你把这个税金加上去的话，你的房子还卖不卖得掉啊？你以为房子真的好到像你想象中的那样啊？你们到底有没有经验啊？我们以前增值税的时候，光是要把税金加上去卖，我们都辛苦的要死，我们还只能加一半而已。为什么那时候找人头那么多？为什么那时候使命的要这边撑两年那么久？很少人真的把税金加上去卖来有啦，你是那种超热门地段、超棒的房子，尤其是店面，店面有机会把税金加上去卖，因为店面的价值本来就是每个人心里自己估的价值都不一样。你这种很棒的地段的，你可能要等五年、十年才有可能有一间会拿出来的店面，那种传家宝类型的店面，你要把什么税金加上去卖，你要加什么上去卖，都有可能有人买，这我不反对。但一般正常的住家，你要这样子把税金加上去卖的话，我就跟你讲，你认真的回头去看一下。你奢0岁的时候有没有试过把税金加上去买看看？少听那些网红在胡乱的。我们这种大头客不是我们，我身边的这些大头客，我们不会这样干。相对来说，我跟我的这些朋友，或是跟我的这些之前的前辈带过我前辈，我跟他们讨论的情况下，他们其实以前对我这种法拍屋的操作，他们有点不是很喜欢，因为你们太麻烦了，你们要走法院。但最近我跟他们聊的情况下，他们会愿意听我讲什么，甚至有的人会愿意来跟我学，有的人会希望。能够跟我合作的原因，就是当价格就定在那边了，当成本就这么高了，你唯一能够做的，假如你这辈子只会投资房地产的话，你唯一能够做的是什么？降低你的持有的成本。你最终的持有成本是什么？就是买进这间房子的价格，大概只能这样了啦。因为现在这个税真的是防守的滴水不漏，他连土增税这个洞都补起来了，所以我好像还是不知道该怎么省。我也问过其他人了，没得省，该缴的税就缴吧，起码不像奢侈税那么恶吧。房地合一税是，哎、欸，你有赚钱了缴一半给我；，也奢侈税是，你有卖掉就要缴给我，我管你是赚钱还赔钱。最起码在我心里的感觉就是赚钱缴税天经地义，好吧？我会想办法降低我的成本。那我会缴我该缴的税。好，以上是身为一个投资科最近的抱怨，因为我觉得大家都等着看你们这些做房地产的,人的好戏，尤其是那些股票仔，他们对房地产都没有太深的研究。我有时甚至我听到股癌跳出来讲房地产，他最近讲到他贷款的问题，我觉得多学学啦，你们的经验真的太少了啦。那种金流啊，跟银行怎么高官啊，培养自己的信用啊，这些都是很深的学问。这些都是功课要去做的。房地产没有你想象中那么简单，我随便买随便卖的，我好像可以像股票一样那样操作的。房地产没有那么简单，好吗？我每次下了很多的心血，我们也是认真学了很多的东西，我也是经历过太多的经历，我也被熬过啊，我也买错过房子啊，我买房子也有没赚钱过啊，我也有贷款卡住过啊，我也有预售屋买了不定了二十间就建商，那后面的那个往后拖啊，推按价格啊。妈跟我的成本差距根本没有差多少，你还要给人家杀，那你是把我当白痴？这些经历我都经历过，买卖不动产真的。我不是说看房子很难哦，你要去看有没有漏水啊，看人这个格局好不好，我不是说这种很难，而是中间的很多的操作，你要靠房地产赚钱，不是你想象中的那么简单的。买卖不动产，只要你是买自己的住家的话，你要去研究这种功课的话，这个都是很表面的东西啦。实际上在背后很多像我们这种长期投资的人，我们做的功课是你们真的想象不到的。我们要学些东西，什有土地的这些概念。包括为什么会跨入围绕重建，为什么会跨入法牌屋，为什么会跨进土地这种东西里面去，这种的功课是你们想象不到的，你要接触的人也是想象不到的，不要把它想得那么简单，好不好？这些股票仔，虽然我两边都有做，我也很认真的把两边都做好，但是我也要很认真的讲，不要把投资房地产的都当场要产，掉，当场要对众人很多，但对我们这种白手起家的人来说，我们真的都靠自己，我们真的是下的功课很足。那大家想学的可以再继续问我问题啦。其实今天这几位只是录录出来能够充充数啦，不要希望希望大家我的支持我的各位不要跑掉，因为我觉得我这个月真的是太忙了。我其实有中间想抓时间出来录，但是我看看看股票看看房地产，我真的不知道该讲什么。因为实在太无聊了，随便设备不要买就可以啊！我不像大家可以把一个东西把它扩大到那么大，我没有啊！我买到一个，我是跟大家讲航运，就买了之后一路涨上去，你要我每天讲吗？没有那种东西，我怎么每天讲？每天就在那边涨停涨停涨停，要怎么讲？我就只是看着自己账户那种未实现利益越来越高，就这样而已啊！难道我要每天在那边秀给你看说，呃、哦，我现在赚了几十万，无聊死了。我觉得大家可以趁这段时间有赚钱的话，你其实很多东西可以投资啊，不是只有股票，不是只有房地产啊。我不是叫你去买什么黄金，买什么其他东西啊。我老说最近餐饮业这些东西其实。他们都蛮惨的啦，其实没有你景气没有你想象中的那么好，尤其是现在景气划分很严重。以前我们都还有中间那种模糊地带，现在没有，现在一刀划过去，上面好，下面很差，下面都在苦撑。我老实说，你对餐饮业有兴趣的，你对这种一般基层行业有兴趣的，你可以趁现在去捡到不少便宜的。就像为什么我老婆现在要开分店，因为有的早餐店实在开不下去了，因为他们经营的，他们不像我老婆有个他妈老公在后面撑着他，没有钱的可以跟老公要，因为他们都是他们的家计嘛，他们只能。支撑在那边啊，那我相信他们有可能想要换一些现金回来做一些其他的行业，或是说他们想要出去工作什么的。就像我现在为什么会想要开分店，是因为我现在我觉得我现在可以去捡到一些不错的，我可以顶下来继续做的。甚至我觉得他做的方式不对，我来做会做更好。我可以用很便宜的顶下来他的店的，现在应该捡得到。其实我卖掉我的这些股票也，也我也是为了想要做这些投资，包括我现在要投资的新的产业也是一样。我觉得现在是个很好的时间点，可以做这类的投资。股票太高了，房地产太高了，或许我们可以把目光放到其他的这类的投资方面去，或是投资你自己。你赚到钱了，你可以重回学校，你可以重回各种学习的领域上面去学习你本来想要学习的东西，增进你自己的，包括技能也好，包括知识也好，甚至修养都可以。我最近我的朋友那边教那种身心灵成长的，我也觉得那种东西，只要你现在有赚钱的话，你去学那个让自己的身心灵获得提升，我觉得也是很 OK 的、啊，让自己的修养学识变好。这种也是投资啊，就像我之前有讲过了嘛，投资在自己身上的东西绝对是最棒的，我是这样讲的嘛，啊，管他，忘记了啊，投资自己绝对是最棒的投资啊，管他怎么讲，反正这个意思就是这样子。大家最近有赚到钱的话，可以多花点时间投资在自己身上啊，或者是投资在你的小孩的身上也可以，毕竟国家的未来就要靠他们嘛，少子化的年代，他们未来会更辛苦啊，我会希望。我能够尽量，我要留东西给他们也好，我要投资在他们身上也好，我也希望他们尽量，不管能不能帮到别人啊，他们自己不要这么辛苦，我自己也不要那么辛苦，我自己也不要那么 low， 我可能要增进我的修养、学识之类都可以。你其实可以开始往这些地方去做投资了。好，我们今天讲到这边，那各位有什么问题的话，欢迎继续跟我联络，我其实还是会去看呐、啊。啊，我这有讲到围绕重建的这些东西的话，大家脚还有兴趣的话，也可以。再传讯息给我啦，因为我这段时间真的太忙了，然、啊、后我回来这两三个月应该也会很忙。有一次，我现在在接触一些，我可能要拉拉一些朋友来做我的一些重心企业的伙伴啦，因为我一个人做真的会忙死的意思，这不是我一个人可以做的东西。所以回来这段时间我会很忙，我可能还是没办法像之前那样一个礼拜出个两集出来让大家解解闷啊或什么的。但大家真的有问题的话，可以再来问我。未来我对我的节目也会有一些新的规划啦，因为我觉得单纯讲投资的话。我自己是觉得有点无聊啦。你要我投资提提供投资标的吗？你要我真的做教学吗？我觉得单靠 podcast 教学也不行啊。啊，我也不想用这个出去敛财啊。说什么、哦、大家来学我的技术，我一堂课多少钱？我拜托我自己根本就没有空教你们，更不要说要收钱这种东西，我其实不是很喜欢。所以我可能会做一些跟动啊，包括有可能啊，我可能会找一些我的朋友上节目，或是说我把小丽找回来。大家有支持的话，因为小丽其实我现在是希望她能够露正面啊，因为她其实真的长得蛮漂亮的啊。我相信各位的臭男生们看到的话，或许我的节目的收听率会突然飙升也说不定啊。对啊，我也想把小丽找回来，我也想找我的一些朋友来跟我们一起聊聊投资的东西，聊聊最近生活上碰到的瓶颈啊，或是说聊聊我们过去的一些经历。我希望频道能够带给大家是轻松愉悦的感觉，不是听了有多沉重，一定要学。什么东西的感觉？好吧，好,好，今天就讲到这边。天录的时间哦，恨不得那也录了蛮长的时间哦，这大概是有史以来，除了小丽来聊天之外，我录过最长的时间了。好，那大家就也不要说什么珍重再见啊，大家就是投资者上面的话，我希望大家能够继续赚钱啊，希望大家能够继续增进自己的技术啊，希望大家都能够平安快乐啊，大家都可以把多一点时间投资在自己身上，好不好？有问题可以继续来问我啊，继续不要忘记了 Apple Podcast 五星评价。好，感谢各位，拜拜。